0: И всем привет! С вами подкаст ретро черви Я Серега и Ваня. Здорово!
1: Привет-привет! Да,
0: ну что, сегодня у нас будет интересная тема для того, чтобы пообсуждать различные вещи загадочные, непонятные. Хотели бы, наверное, поговорить о Матрице. Ваня. Да, Матрица. Да, я хотел бы начать с простого. Ты как относишься к фильму Матрица и к тому, что вообще там происходило в свое время?
1: «Матрица» на самом деле, мне кажется, легендарный фильм, ничего не скажу про вторую, третью, четвертую части, но первая часть меня очень сильно впечатлила своими эффектами и тем, что люди, блин, живут в капсулах и, по сути, биореакторы. У меня такое, такое типа, это, конечно, гениальная идея, но страшно что как-то, а если мы сейчас так живем в «Матрице», да, вот, поэтому мы поднимаем эту тему, правильно ведь?
0: Да, мне стало просто интересно, я, я расскажу попозже, почему хочется это обсуждать и почему, как я к этому пришел, но я скажу со своей стороны, как меня впечатлил этот фильм. То есть, когда он вышел в 99 году, я был ребенком, и для меня это был просто классный боевик с классными эффектами. Но, когда я уже подрос и понял некоторую ну, суть всего фильма... Я начал задумываться, что, во-первых, сам фильм вышел в девяносто девятом году, и после мы вошли в новый век, в 21 век уже, и то, что там происходит в фильме, оно так стремительно начало происходить в нашей жизни, то есть у нас начали технологии там появляться какие-то непонятные, в которые мы даже не верили, для нас это когда-то было фантастикой. И... Из-за этого становится немножко реально так страшно, потому что если говорить ну, вот, чисто о фильме «Матрица», да, то есть там есть определенные события, угу. и много чего недорассказали. Потом вышел аниме, мультик «Аниматрица», который очень как Помни, приквел такая... объяснил, да, почему вообще произошли события, то, ну, что происходит в фильме. И там же прям так детально можно задуматься об этом всем, что а не являемся ли мы на данный момент уже симуляцией чего-либо, да, и это пугает. Изначально у меня эта тема была такая на поверхности, но пришел один момент, когда я спал. Отличное и... начало. и я, наверное, почувствовал человеком, который придумал фильм «Начало», вот «Сон во сне», когда я просыпался во сне несколько раз. И я просыпался вроде в той же обстановке, в которой я нахожусь. Я просыпаюсь и понимаю, что что что-то нереально. Я просыпаюсь еще раз. И я опять понимаю, что все так, ну, детально, все так, как оно должно быть. Но это тоже нереальность. Это я вроде во сне. И я так четыре раза проснулся. На четвертый я реально уже поднялся в своей жизни. И вот сейчас вот вроде ощущаю ее. Но я подумал... А там и так уже было во сне настолько все реально. Почему так? Ну, как это возможно? Может быть, на самом деле, я пятый раз или четвертый, когда проснулся, это тоже симуляция меня же, который спит где-то. Это очень
1: коррелирует прям с тем, что... Я тоже замечаю и размышляю на этом. Что если если мы все спим сами по себе и когда ну, наша типа жизнь заканчивается, мы просыпаемся и движемся снова дальше со следующего дня. И так день за днем, день за днем, понимаешь? Мне эта теория всегда беспокоила, на мой взгляд, потому что ну, это же страшно, реально. То, что ты, как, это страшно, это просто туп не понять, да? Живешь ли ты так, или живешь ты всяк у тебя ты, ты во сне, или ты просто компьютерная симуляция, может быть ты... Там, второстепенный персонаж NPC, да, как во многих играх. Ты же об этом не знаешь, спасибо, кстати, фильму, и мы сегодня его обсудим, этот главный герой. Это же невозможно представить, ты же не можешь как бы подняться над собой и посмотреть, да, ну, даже не над собой, а типа над вселенной. Да, и понять, что ты, оказывается, живешь в аквариуме, и за тобой просто наблюдает некий мастер-майнд. Или еще круче, ты находишься просто, подключенный типа, к этой капсуле, и тебе просто в голову загружаются некие картинки. Я что кстати, видел такую слышал историю о том, что эм, на некоторых скотобойнях, несколько там, э, где коров выращивают, корову сделали VR-очки, как будто они пасутся на прериях прекрасных и траву едят. и Удивительным образом они типа смотрят VR, у них улучшается состояние, но по факту чем это не матрица?
0: Ну, да. И как, как ну скорее всего, знаешь, как ну если корова себя чувствует хорошо, то там и молоко лучше и так далее. И также для нас пытаются проецировать какие-то классные моменты, и потом от нас не знаю какая-то энергия исходит лучше, для чего вообще это все существует. Но хочется, знаешь, как для начала еще так вот мы уже подходим да, к рассуждению, но мы не фанатики, мы не больны этой темой, и нас в психушку сажать не надо. Просто Пожалуйста, это нас, настолько... это настолько интересно пообсуждать, когда ты приходишь к этому да, моменту, что насколько все реально. Вот кто я есть, это тоже все к этому ведет, и иногда даже полезно об этом подумать, потому что либо ты приземлишься к чему-то, либо наоборот возвысишься, когда такие мысли тебя посещают. Вот, и как ты думаешь, вот что в нашей жизни могло бы, э, вот в фильме «Матрица», короче, был такой момент, когда происходило дежавю, на сказали, э, что на самом деле это глюк программы, mm-hmm. значит, что так происходит, и мы-то верим, что дежавю — это просто вещь, которая, ну, происходит, где-то мы видели, она повторяется, а как ты думаешь, какие еще есть моменты, в жизни, которые могли бы, ну, типа, сообщать нам о том, что на самом деле что-то в нашей вот среде не то.
1: Блин, как мне нравится эта тема. Как предыдущая, одна из предыдущих наших тем мне очень нравилась, так и это, Потому что пространство для размышления мега-огромное. мега Недавно я посмотрел сериал под названием Devs. «Разработчики» он называется в русском языке. Про то, как квантовый компьютер существует и как бы пытается вычислять разные вещи и ну там завязка в том что некий программист устраивается на работу в этот девс и его там убивают и его девушка пытается разобраться что блин черт возьми произошло и там некая теория мультивселенных рассказывается о том что существует многомерное пространство образно где каждый раз происходит некие ответвления при каждом выборе например могу выбрать, почесать твой нос или не почесать свой нос, и есть вселенная, где я почесал свой нос, и есть вселенная, где я не почесал свой нос, yeah. и как бы каждое такое микрособытие, оно создает отдельные ветки, и знаешь, что я думаю про дежавю? Дежавю yeah. это на самом деле точка сохранения, в которой ты сохранился <laughs> в жизни, и что-то пошло не так в мультивселенной в параллельной, допустим, и там, это, ну, как бы ты откатился обратно, и вернулся в эту точку, и прошел снова это дежавю, типа, вот оно, сохранение прошло, и типа, это такое, а, блин, это уже было? Значит, да, я где-то сохранялся, видимо, вернулся еще раз и продолжаю только с другими выборами жить. Мне кажется, это, знаешь, это реально, можно крутить и размышлять в эту сторону очень много, потому что таких как бы псевдонаучных теорий можно подвязать, мне кажется, очень-очень-очень много. Мы же как бы не эксперты, мы просто два да. старика, Ретро-старика, ретро-червяка, которые болтают о всякой науке, и как бы не только о науке, и пытаются из этого что-то вынести. Мы как бы делимся своим мнением, ребят. Если вы, кстати, обладаете другим мнением, или хотите как-то дополнить наше, собственно, размышление, пишите в комментарии. Я надеюсь, когда-нибудь они у нас появятся, где-нибудь эти комментарии. Когда-нибудь мы даже сделаем площадки для людей, которые будут нас комментировать, делаем наш бусти. Когда-нибудь он точно появится, найдете в поиске, ретро-черви. Все будет. Но как бы пишите в личку, если не нашли, где написать. Я всегда готов эти мысли послушать и поддержать.
0: В общем... Слушай, ты сейчас сказал про сохранение, ты опять изменил вообще всю мою жизнь. с одной стороны, это получается, что когда-то я вот... То есть, в будущем я запорол что-то или же вообще уже откинул копыта, но... Ребут пошел, и я такой, типа, вот в этой точке, да, можно попробовать.
1: То есть, знаешь, вот я верю в ключевые точки, знаешь, там, как это было, например, по-моему, в назад в будущее. Там, по-моему, тоже были некие ключевые точки, которые точно случаются в нужный момент времени, и тебе нужно, как бы, к ним привязаться. И вообще, в принципе, любые фильмы про путешествие во времени — это мега сложно, потому что нужно в голове держать все эти элементы, и это прям всегда, каждый раз очень сложно. Мне кажется, отдельный надо снять наш подкаст, чисто про путешествие во времени. Я знаю столько охренительных веток про это. Ребята, ставьте лайк, если хотите услышать.
0: Ну, это можно устроить, я только за, но я, я из тех, кто. В путешествие во время не совсем прям так верю, потому что все теории, которые они есть, мне кажется, они абсурдны, но это ладно. Ну, это как раз тема другого. для
1: отдельного выпуска. Я там про Хокинга расскажу, да. ребята знают наверняка. Хокинг точно знает. Короче, вот суть в том, что вот эти сохранения, мне кажется, мы их неосознанно всегда чувствуем. Иногда, знаешь, бывает такое, не знаю, бывает ли у тебя, у меня такое бывает. Иногда у меня такой озноб нападает, я такой типа хоп... Подсобрался такой, потрясся и такой бац. Я называю это сохранился. У меня, ветер сильный подует, такой, ух, как холодно. Ну
0: да, знаешь, у нас много чего объясняется научно, да. В наше время уже много чего доказано, там такие вещи. Опять же, что, ну, если покопаться, да, в интернете все можно найти, почему может быть случаются эти дежавю, там тоже мозг задействован или еще что-то. Но если не углубляться, а просто вот так вот ä, поразмыслить, даже просто мурашки, да, когда они происходят, mm-hmm. но это явно, это то непонятное вот ощущение. Мурашки, да. Да, и может быть это тоже какое-то предупреждение, да, о том, что что-то надо сделать. Или же даже подумать о такой вещи, как вброс информации, которая к нам приходит тогда, когда это необходимо. Да, можно, конечно, ссылаться к тому, что в интернете нас слушают все алгоритмы и вбрасывают то, о чем мы говорим и думаем, потому что мы прекрасно понимаем, что нас везде и всегда подслушивают, слушают, и это не какой-то человек там именно, а это делает компьютер, в наше время искусственный интеллект, да, он просто изучает нас, мы, походу, уже как подопытные крысы становимся больше, то есть, опять же, клоня к тому, что... Кто знает, мы руководим нашей жизнью или нашей жизнью кто-то руководит. И знаешь, я не хочу говорить о том, что просто рекламу вбрасывают, когда надо. А бывают моменты, расскажу из жизни, когда мне по работе было задано сделать определенный объект. То есть, ну, короче, говорим так, сделать надо грузовик. И для этого мне надо полезть в интернет, найти какие-то референсы. Соответственно, я это пишу, начинаю там искать что-то. Но происходит вот что. Когда я уже сделал эту работу, выходит, то есть это уже получается не тогда, когда мне это нужно было, а после того, выходит очень много разных роликов на тему грузовиков. То есть там канал TechZone говорит о том, что вау, какие классные в нашей мире есть грузовики. Потом, опять же, выходит потом видео о том, как грузовики где используются. И ты думаешь, то есть либо у меня это задержка в моей программе, что она мне дает ее потом, да? а не когда мне это нужно, либо реально просто мир такой посчитал, пока он там проанализировал, или тот же алгоритм просто, он мне выдает это потом уже, когда, ну, типа, может быть, на будущее, может, еще что-то, то есть, uh-huh. как это работает, почему все, что вокруг нас происходит, оно происходит, типа, в моменте, да, или же в будущем, то есть, нас ловят сразу в эту сеть как-то странно, ну, мне иногда даже страшно по этому поводу, что что бы я не решил, оно придет ко мне.
1: Слушай, надо мне это или нет? Я скажу тебе так, ну, про рекламу я точно могу тебе сказать, что да, mm-hmm. это все так и работает. Есть специальные механизмы, называются они механизмы ретаргетинга и механизмы, собственно, отслеживания. Есть, точно есть отслеживание, потому что, что, о чем бы ты ни сказал, ты можешь вообще ничего не говорить, сказать пару раз кошачий корм, кошачий корм, кошачий корм, и ты скоро увидишь рекламу. То есть попробуйте, ребята, потестить ваши аудиоалгоритмы, Ваше приложение вас слушает. При этом, например, вот ну, на поисковую историю, то есть что-то ищешь в поиске, естественно, поисковое поведение твое запоминается. И есть такое понятие в маркетинге, в целом это называется цифровой профиль, цифровой слепок, по-моему, даже он называется. То есть нас реально слушают, нас реально записывают, все наши действия записываются в некое обезличенное пространство. Они называются, так и называются, большие данные. То есть ты как некий цифровой слепок, без имени, без фамилии, но твое поведение, оно записано. Что ты ищешь, как ты ищешь. Поэтому я все, что там касается здоровья, все, что касается тем, которые мне не очень интересны, я ищу в режиме инкогнита, чтобы цифровой слепок свой случайно не заморать назовем так, чтобы я не хочу там... А ты веришь
0: реально в этот инкогнито?
1: Он, по крайней мере, не влияет на мой вот текущий профиль. То есть я не вижу mm-hmm. левой рекламы, по крайней мере. Мне, mm-hmm. значит, знаешь, я проверил, значит, я верю. Мне okay. кажется, так я потрогал это руками мне работает. Скорее но, всего, инкогнита отдельно не а, работает, но тоже как-то трекается. Причем, как бы, mm-hmm. ты же понимаешь, что ваш провайдер интернетный, он ему, что инкогнито, yeah. что не инкогнито, он же видит все, что передается по твоему кабелю, проводу и все остальное. И э, не дай бог кому-то увидеть, что придется, по моему кабелю ну, <с <с в целом, у нас у такое, это да. у всех такое есть, поэтому, ребята, храните кабели отдельно. Лучше это а очень
0: интересно, даже подтвердить это могу тем, что я когда-то устраивался на работу в сети интернетов, uh-huh. да, которые дают интернет в нашем городе, uh-huh. и вышло так, что нам как раз начали обучать тому, если вдруг нам понадобится какая-то информация о человеке, то есть он там не знает, куда пропали его пароли или еще uh-huh. что-то, и мы могли, мы, вот нам реально показали, то, ну, то есть это в левый профиль клиента, который уже не существует, но его история до сих пор держалась, и мы могли видеть каждую ссылку, куда он заходил. Понимаешь? Uh-huh. То есть как бы ты ни скрывался, что бы ты ни делал, там все можно видеть. провайдер видят все, просто им им эта информация не очень нужна, да, то есть, когда мы там лезем на какие-нибудь непонятные, веселые, задорные сайты. Ну, но с 3 если... например. <связь> <связь> Да-да, с 3 <связь> конечно. <связь> <связь> вот. Но тут еще надо задумываться, знаешь, вот ты, по сути, это никому не нужен до того момента, пока ты там не станешь селебрити, знаменитым президентом или еще что-то. То есть, как ты им станешь, там все вскроется. Каждая да. твоя буква, что ты вписал. А просто, ну, то есть, поэтому и не стоит быть параноиком, если ты живешь простым человеком, как раз подводя к теме о том, что я не главный герой вот этой симуляции и всего вот этого, uh-huh. да. То есть, пока я просто человек, что бы я ни делал, но по сути, не нужно. Я могу сго- сфоткаться голым, и до определенного момента оно никому не нужно будет в интернете.
1: Uh-huh.
0: А- вот, да, стану популярным, все будут знать, и все, все мои данные сольются, если надо. Кому-то. Конечно, вот. в
1: этом и смысл. И,
0: да, и я считаю, что вот, ну, uh-huh. подводя к тому, что я не главный герой, вот если мы реально симуляция всего, почему я говорю симуляция всего, и вот этой матрицы сейчас еще дойду до основной мысли, но uh-huh. э, отскочу немного, получается так, что... Если даже цитировать Илона Маска, который как-то там высказывался некоторый, я не буду дословно говорить, я как помню, так и говорю, что реально вот буквально 40-50 лет назад, да, мы играли вот в игры просто пинг-понг, да, палочка и точечка, да. Со временем мы дошли до того, что у нас уже есть VR-очки, и мы можем находиться в какой-то другой вселенной. -вселенной. Так что будет? Да, то есть если еще взять 20-30 лет, то и так уже игры становятся очень реалистичными. Ну, возьмем там Call of Duty, да, который где как бы всегда каждый год одно и то же, но графон постоянно все круче и круче, все реальный и реальный. Так может быть мы уже игра которая просто очень реалистично и нами руководит какая-то, может, не знаю, искусственный интеллект для своих каких-то нужд, из, которые находятся в будущем, когда вот, ну, наше тело — это уже настолько прорывная технология. да. Слушай, и вот, э, ну, да,
1: ты договори, да. Да,
0: ну и как раз склоня к тому, что вот моя проекция моего персонажа, я считаю, что я не настолько главный герой и никому не нужен. Почему я, может быть, вообще просто НПЦ? Да, okay. как мы говорим вот, в играх, потому что у нас есть определенные алгоритмы, которые мы делаем каждый, почти каждый день uh-huh. одно и то же. Мы просыпаемся, ну, у многих получается так, что мы просыпаемся в одно и то же время. да. Uh-huh. А, мы пьем обязательно там, возьмет, вот как мое утро, кофе. да, проснулся, поехал в садик, вернулся, сделал кофе, сел за телевизор, чуть-чуть посмотрел, пошел работать и так далее. И это, по сути... Ну, 70-80% процентов того, что я делаю каждый uh-huh. день, есть определенный алгоритм. Но когда что-то сбивается, то есть, например, мне сказали, после садика надо еще куда-то съездить, у меня появляются какие-то непонятные эмоции. Они могут быть негативные, они могут быть приятные, да, то есть зависит от ситуации. Но сам факт того, что как бы сбивается ритм всего, тогда ты начинаешь чувствовать себя по-другому. Uh-huh. Да, в какие-то моменты лучше, в какие-то моменты хуже. И просто вот так и получается, что я, я живу, например, в определенных обстоятельствах. Uh-huh. Есть люди, которые живут очень плохо. И вот, скажем, ну, будем так напрямую говорить, бездомные люди, это прям в этой симуляции совсем не нужны НПЦ. Они здесь есть для чего-то. Но для чего, непонятно. Есть люди немножко побогаче. Они в этой симуляции, может, поважнее СМС, ПЦ. Угу. Но есть же люди, которые мы, мы же восхваляем, очень многих, которые там... ну Селебы. Опять, да, те же селебы. Это, скорее всего, уже более нужная программа для нашей жизни, которая, например, держит ну, под контролем. То есть мы смотрим фильм, мы восхищаемся актером, и, значит, этот э, актер дает какой-то положительный заряд эмоций uh-huh. да, для кого-то, для кого-то более важного. Потом этот важный еще становится. То есть если бы я был главным героем, да, uh-huh. э, то я думаю, я бы был бы как раз тем же популярным человеком, который бы зарабатывал бы миллионы, который бы питал бы остальных людей чем-то. То есть, опять же, главный герой питает менее главных, а эти менее главные дают в
1: Матрице энергию для машин. Слушай, ну вот у меня тогда к тебе очень хитрый вопрос. Давай. Он, знаешь, такой на уровне психологии. А что тебе мешает стать главным героем?
0: Опять же, наверное, мой психологический алгоритм, который не хочет выходить за рамки. Мы mm-hmm. можем стать, и я согласен, мы можем стать этим главным героем. И для этого есть вот эти трудности, которые у нас в жизни. Да? То есть лишний раз не лениться, а пойти что-то сделать, мы делаем сбой. Мы делаем mm-hmm. это, не даже то, что нам нравится, но если мы это делаем а, сквозь себя, нам это не нравится. Поэтому а понятно, и эти эмоции есть. То есть мы, мы уходим от того, для чего мы предназначены, якобы. Скажем, Слушай, вот, я вот, сей.
1: знаешь, вот как раз таки сериал «Девцы», я думаю, тебе надо прямо посмотреть. Там просто так говорится о том, что все предопределено, и типа вариантов не будет никаких. Здесь как раз таки у меня прямо складывается сильное ощущение, что ты говоришь, все предопределено, мне нравится мой текущий мир, я в нем буду, а когда у меня сбой, я не... Сейчас, ну, я, я не к тому, что типа да. так и есть, это ощущение, да. да, я считываю. И получается так, что... Я, кстати, Сейчас буду отвечать на твои тезисы в этом длинном пассаже, не знаю, сколько, 5, наверное. Это было мощным, я я хочу сказать, тобой горжусь, (laughs) что ты это делаешь, это очень круто. Так так мне делают НПЦ, так делают главные герои. ну, Хотя в играх, например, в Fallout главный герой вообще ничего не говорит, а там все NPC говорят. Так что, может быть, мы, знаешь, то самое NPC-радио где-то для главных героев. А может, и нет. Я потому что считаю себя очень главным героем, потому что я... Знаю, насколько я сильно могу влиять на собственную жизнь. Если я захочу заниматься барабанами, я буду заниматься барабанами. Если я хочу поехать в отпуск, я поеду в отпуск. Если я хочу пойти пешком или на машине, я сам делаю некие выборы. И никто мне их не навязывает. И в этом, как бы, мне кажется, главное отличие от матрицы, наверное, о том, что выборы которые ты можешь провести, да, то есть которые ты можешь сделать, они отличают нас э, от запрограммированных. Хотя, кто знает, может быть, эти выборы тоже запрограммированы. То есть здесь, видишь, мы не можем подняться над миром, над как бы структурой вселенной и посмотреть. При этом я как бы считаю, что даже если мы находимся в игре, я надеюсь, что мы не находимся в игре цивилизация, потому что там заканчивается все на 2050 году. То есть у нас осталось 28 лет, меньше 28 лет, чтобы закончить игру. Я не хочу так. Поэтому очень надеюсь, что мы к этому времени что-то придумаем, потому что... Ну,
0: слушай, за- забавный вброс факта, как было людям, которые отмечали 2000 год, когда на всех компьютерах должен был прийти 2.0.0.0. Да, сбой. А на... Да, а произошло же так, что Windows не запрограммировал это, да. и на всех, табло и так далее, появился 1900-й год, <с если Да, то есть как эти люди такие... Что произошло?
1: Телепортнулись в
0: прошлом. Да, телепортнулись или же ребутнулись просто, типа, почему все заново, игра начинается заново, это, ну, знаешь, это как раз конец у него был, 2000-й, mm-hmm. но это была забавная вещь, мне кажется. Ну, то есть посме... сейчас над этим можно посмеяться, но я не удивлюсь, если там были происшествия. Слушай, я, уве...
1: я не помню точно, мне казались были случаи самоубийств, перед этим всем, mm-hmm. чтобы, типа, не жить в этой всей симуляции. Да. То есть это прям реально, вот, мне кажется, факты такие, они прям интересны. К чему я хочу тоже довести эту вот свою мысль про то, что мы как бы главные герои, и мы на самом деле управляем всем. Потому что NPC — это штуки, которые не вкладывают ничего в мир, вообще ничего. То есть они просто существуют. Вот ты говоришь, люди, которые бездомные, они как бы сейчас не могут вложить, например, в жизнь большинства людей. Но при этом, mm-hmm. если мы говорим про игру, бездомные как раз нужны для того, чтобы показывать главному герою какому-то, что типа не надо опускаться очень низко, иначе ты будешь как они. Есть у тебя селебы, тянись к ним, вот, например. То есть это типа как, как в маркетинге, тоже оттенение. У тебя очень плохой там базовый тариф. Очень дорогой премиум тариф и нормальный средний. Живи нормальной средней жизни и все будет у тебя до нормальной средней. Я, кстати, выбираю путь не средний. Я пытаюсь все на максимум вписаться, ворваться, но, потому что надо. Иначе как бы будет реально от любого нового негативные эмоции. Вот ты написал у тебя от любого нового, от того, что как бы... Ну не то, что но негативные, у тебя разные эмоции. Чаще такие, типа, блин, надо еще куда-то ехать, хочу на работу. Но вот я за то, чтобы чаще устраивать себе такие, знаешь... Новые вызовы, назовем это так. То есть когда надо не не просто идти по основному квесту, а исследовать подземелья или там побегать по горам там где-нибудь в предгорьях Моровинда где-нибудь там, посмотреть скальных наездников каких-нибудь. Потому что наличие таких вот всяких активностей, наличие разного рода интересов, разного рода желаний — оно увеличивает наш, нашу выносливость, да, мировую, нашу выносливость в этой матрице, и мы можем пользоваться больше вещей. Хотя, если это матрица, я, блин, очень хочу, дайте мне, пожалуйста, загрузку знаний. Я очень хочу, чтобы мне загрузили знания за одну секунду, и я уже умел, потому что Но я трачу его... много времени на обучение.
0: Знаешь, тут очень даже интересно, если говорить о загрузке данных, угу. да, нам же вечно твердят такую вещь, что наш мозг настолько безграничный, что в нем крутится там можно мы же там используем только часть нашего сознания. Ну то есть много раз, типа, да. да да да, много разных теорий. Но при этом сейчас в наше время уже очень немногие многие говорят о том, что на самом деле, да, у людей есть предел э, вещей, mm-hmm. которые он может запомнить. Э, да, наш мозг сам это что-то загружает, что-то оставляет, что-то выкидывает. И говорится о том, что у нас есть лимит. Угу. И когда мы уже там после 20-25 лет начинаем себе что-то новое загружать, угу. то какая-то, мы не осознаем какая, но какая-то информация просто выгружается с нас. Да. да? Это, ну, это простой, простой пример того, что я вообще по профессии обучался на повара, но когда я решил связать свою жизнь с 3D-моделированием, Я на самом деле сейчас все, что я тогда учил, я не помню. Я не смогу приготовить настолько красивое
1: блюдо, как я готовил, когда учился. Руки помнят наверняка, Вот если ты захочешь. Может
0: может быть, да, знаешь, где-то там на сервере в облаке оно еще хранится и когда-нибудь достанется. Но э, сам факт того, что я не считаю, что просто мы можем все. То есть ты говоришь, просто взять, загрузить загрузить в мой мозг какую-то информацию... Я думаю, у нас реально есть предел чего-то, и опять же получается так, что у нас не мозг, а просто жесткий диск. У кого-то, знаешь, если смотреть на людей, которые там всех восхваляют, умных научных людей, у них может быть SSD. Ну, У меня точно hard, если не дискета какая-нибудь. Вот. И просто говорят опять же о том, что наш мозг, может загрузить в себя что-то, но это уже, конечно, зависит больше от нас, а uh-huh. не от простого желания «я хочу, чтобы загрузилось». Если бы так можно было, то реально каждый просмотр видео, то есть если человек возьмет сейчас, посмотрит видео, которое ему интересно,
1: uh-huh.
0: а- ты сможешь запомнить все 100% информации, нет, которая конечно, в тебя нет? Нет, ты, за- ты, за- ты запоминаешь только то, что может быть тебе очень интересно, очень запомнилось и так далее. Вызвало эмоции. Если... Да, если бы мы реально могли бы все впитывать, то мы бы все были учеными, назовем это так, потому что мы бы взяли, прочитали книгу, и все, она есть у нас, эта информация. Конечно, ты начинаешь думать, если мой мозг — это жесткий диск, опять технология, опять какой-то процесс, то, может быть, он просто подключен, и когда надо... Когда я очень хочу, как главный герой, взять и uh-huh. заполнить всю информацию чем-то новым, в чем-то участвовать, что-то делать, программа такая думает, окей, ну, видимо, надо, а если я так не сделаю, то он реально может задуматься, что он в симуляции. Нифига себе. Есть, вот. симуля... симуляция, может... симуляция реально же может понять, вот если мы э, находимся, в, как и происходило в фильме «Матрица», да, то есть те, кто выходили из «Матрицы», это те люди, которые смогли понять, что что-то не так. Да, угу. что сбой в программе, что мы не находимся в реальном мире, и тогда уже э, роботы избавлялись от этого. Они да, либо уничтожали его, да, этого человека, ну, а, ну да, они уничтожали, выкидывали, как вот на Нео, на Нео показывали, что он вылез из Матрицы, на, находится в реальном мире, его сбрасывают в мусорник, и, ну точнее, там выкидывают, и его спасают э, уже остальные главные персонажи Тринити mm-hmm. и Морфеус и вся остальная команда. Вот, как-то так оно и может происходить. Об этом мы, конечно, же, сейчас можем говорить смело, потому что, может быть, фильм «Матрица» нам дал путь, что мы можем в это верить, угу. и, и программа не может, не волнуется такая, Но они посмотрели фильм, они это обсуждают, им это интересно, мы можем даже не париться, что теперь надо выкидывать его, вот. Ну, как-то так этому всему подходя. Слушай,
1: это... Скажу тебе вот про мозг. Я полностью согласен с тем, что это наш жесткий диск Он может быть SSD-шником, может быть HDD-шником, неважно Он просто имеет некий объем нашей памяти Слава богу, мозг можно расширять память, Объем памяти мозга можно расширять Знаешь, как, собственно, книги те же самые Ты выгружаешь информацию из головы в книгу И потом тебе не нужно держать ее в мозгу для этого всякие есть ноушены, задачники и все остальное. То есть, ну, по факту, я, я уверен, что у нас есть и оперативная память, которая обрабатывает прямо сейчас краткосрочная такая даже. И долгосрочная память. У меня долгосрочная память хранит некие, казалось бы, супер неважные штуки. Вспомним Дюна 2, игра Battle for Arrakis, код с плуер Ола. Я могу его воспроизвести. Я могу воспроизвести тактику на короля лича в World of Warcraft, не Frozen Throne, а в Wrath of the Rich King. я думаю, нахрена мне эта информация? Типа, зачем? Я могу там дерево талантов раскидать, там, десятилетней недавности, потому что помню, как я это делал много-много раз. То есть то, что я повторял много-много раз, естественно, оно много-много раз отложилось. И как бы нейроны наши, мне кажется, я не эксперт, извините, не экспертный по нейронам, скажите, если я не прав, но нейроны отпечатались и типа сложились, и они теперь вот такие говорят. Мы теперь живем вот так, мы все это помним. Да. А, то, что ты повторяешь не часто или услышал всего лишь один раз, ты, естественно, пропустишь. Ну, какого хрена? Ты почему-то должен сразу запоминать все, что тебе прилетает, иначе бы у нас мозг бы пух. Но при этом важную информацию желательно и нужно записывать. Для этого есть реально там трейло, ноушены, тудуисты, все элементы, где ты ведешь свои записи. Если бы мы, например, с Серегой не вели ноушен, мы бы не знали, о чем говорить в подкастах и на какие темы, потому что они возникали бы в моменте, и мы такие, да, не, что-то тема. Хрень какая-то, давай не будем ее слушать. А на самом деле мы так записываем какие-то мысли, мы расширяем наш, э, собственно, запас информации, запас памяти, потому что память у нас хранится уже не в голове, а прям на каком-то источнике. И в этом крутая тема. Представляешь, насколько ты можешь свою память расширить, если ты будешь осознанно записывать все, что у тебя в башке, на электронный носитель, и тебе не нужно в голове это держать, ты можешь всегда к нему обратиться, такой, типа, я помню, что-то я изучал по поварству, ага, вот рецепт, вот, типа, возможность приготовления, тебе же не нужно в башке это держать, то есть, по факту ты видишь, вот, типа, ингредиенты, вот процесс, все, мне не нужно это,
0: также ну, конечно, с, мне...
1: с коктейлями, да, то есть, я люблю, там, коктейли пить, и мне нравится, то есть, я, ну, я не помню, там, я помню один мой любимый, там, Коллинз коктейль, это, типа, джин, э, содовая, и там, лимонный сок, что-то еще, и сахарный сироп. И, короче, я помню, примерно, соотношение, потому что я часто его делал себе, я прям запомнил. Но другие коктейли, если захочу их выпить, я не запомню, но я помню, что я их пил. Ага, они... Вот есть специальный сайт с рецептами. Я захожу, смотрю, как это готовится, и делаю себе. То есть, нахрена мне держать в памяти? Это раньше вот... э... Сейчас вот мы вернемся на несколько столетий назад, как это говорится. Потому что там вот началась наша индустриальная революция, да, когда у нас появились конвейеры, машины. Это 1900 какой-то, там, или даже раньше, 1800 какой-то годы. Mm-hmm. года нет, 1900. года 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 революция, года 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 лет назад года года тысяч лет назад, года 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 да, когда мы, Я не знаю, я помню из Кургидзахт, я смотрю эти видео образовательные, я не помню точно, но случилась агрокультурная революция, люди начали одомашнивать скот, выращивать пищу самостоятельно вместо того, чтобы охотиться, и искать и собирать, и это дало начало, собственно, нашим городам, так же, как мы сейчас даем начало нашим более сложным системам, типа, за заводом, там, не знаю, да всему, всему чему угодно, и можем теперь наконец летать в космос. Если бы мы выращивали ракеты в поле, мы бы не могли, собственно, летать в космос, потому что их надо хрен знает, когда выра- вырастить этот, эту ракетину. Сам понимаешь. Если бы мы не имели достатков технологий, как сейчас, мы бы не смогли, как бы, запускать ракеты, потому что, почему прекрасно, мы можем постепенно делиться знаниями, и как только мы начинаем знания наши передавать, не просто из уст в уста, а с помощью книг или даже тех же видео, или даже тех же подкастов, что мы с тобой ведем, потому что это те знания, которые мы выгрузили из своей головы. Мы можем через 10 лет такие, типа, Серег, помнишь, там был подкаст? Мы когда старики уже такие совсем, подкаст записывали с тобой 10 лет назад. А я такой, да, помню, мы-то были такими молодыми. И типа выгрузили. Забавно, что
0: ты видишь нас через 10 лет уже такими старыми. Я утрирую,
1: безусловно. Но сам факт того, что я очень сильно за то, чтобы Информация, которая у тебя в башке хранится, обязательно ее надо куда-то выгружать. Желательно, типа, типа, достаточно часто. Я это делаю примерно раз в неделю. Какую-то информацию выгружаю из башки. Есть прекрасный метод, называется чистый лист. Садишься, берешь таймер на 10 минут и просто выписываешь все, что у тебя в башке. Из этого всего формируются задачи, из этого всего формируются проекты, новые дела. И таким образом ты просто очищаешь голову свою и при этом как бы держишься в тонусе, потому что ты точно знаешь, что с тобой происходит. И таким образом ты выявляешь, что тебя бесит, что тебя стрессует, что тебе, наоборот, нравится, чем ты хочешь заниматься дальше. В общем, когда мозг твой чистый, когда твой, твой, например, твои требования безопасности соблюдены, у тебя есть кровь над головой, еда, какие-то деньги, то у тебя уже начинается история, что ты начинаешь развиваться и думать о других порядках. И когда у тебя голова еще свободна от ненужной информации, которую тебе не нужно держать, потому что... Я стараюсь записывать там свой задачник, вообще все, что мне надо купить там, типа, и, да, ну, и не только купить, что надо сделать там, постирать вещи, купить там, не знаю, коту корм, там, не знаю, нас, протереть пыль, образно, у меня все это хранится не в башке, а на бумаге, образно, ну, в моем ту висте в электронном виде, и мне не нужно об этом помнить, я такой, а чем бы заняться, открываешь задачник, а, вон, у меня есть там, типа, иду, постираю, запустил вещи и пошел. Вот Ну, вот в чем прикол нашей матрицы, мне кажется Мы можем ей пользоваться, мы можем ей управлять Кто считает, так ставьте лайк Кто считает не так, ставьте лайк Согласен
0: Смотри, ты говоришь о Вещах, да, то есть когда у нас 10 тысяч лет может что-то произошло Что-то произошло Только 100 лет назад Опять же, а насколько это может Вот как мы можем в это все верить Вот к чему я клоню Смотри, в детстве я свято верил, и все верили, что mm-hmm. динозавры, которые тоже существовали миллионы лет назад, хотя, кто знает, может быть, динозавры были тоже часть игры, не устроила их э, стерли и запустили человечество. там. Может быть. Вот. Вот. Но к чему я клоню. Мы все верили, что якобы динозавры произошли от ящеров. Приходит буквально какой-то промежуток времени, то есть это на нашем уже веку, в в нашем возрасте заявляется новая вещь, что на самом деле э, динозавры это потомки не ящеров, а птиц, и у них были перья, и твой мозг просто, ну когда ты всю жизнь во что-то веришь, да, и тебе говорят, что нет, так не было. Ну И ты уже либо ты выбираешь, либо во что мне вообще верить. То есть есть же, там сейчас идет спор, и опять же, это как, ну, кто решает непонятно. Были они от птиц, были они от ящеров, потому что, ну, это изменяет же всю всю структуру, во что мы верили.
1: Конечно, в этом и смысл. Это же круто. Если бы мы не меняли свое мышление вот так, мы бы думали, что Земля плоская, или что Солнце, это точнее, Земля — это центр Вселенной. А так как мы можем исследовать все это. Мы можем понимать, что на самом деле там Млечный Путь — это тоже не центр вселенной, а есть некий центр вселенной, а потом окажется, что некий центр вселенной — это не центр вселенной, потому что кто знает, ну понимаешь? ну Просто видишь, в чем прикол? Матрице нужно очень много ресурсов, чтобы это все прорисовывать. Инженеры, которые работают над проектом Матрицы, у них постепенно поступает ресурс, я в этом уверен, они постепенно подрубают новую оперативную память в стейки, подключают новые серваки и так далее, чтобы там, обеспечивать большим количеством людей. И, например, когда у нас население планеты составляет уже почти 8 миллиардов, даже уже перевалило за 8 миллиардов, прикинь, сколько нужно оперативной памяти, чтобы отрисовывать все эти движения. И иногда, ты знаешь, вот мне, мне почему-то кажется, что да, мы в, в какой-то в степени в матрице, потому что иногда идешь ты такой по улице, поднимаешь голову и видишь, самолет летит но у него нет этого пути как его который был за ним как это называется да. не осадок а я не знаю как он называется трейл что-то какая-то хрень а он просто один в космосе, я... и за ним да. вот после того как он посмотрел на него остается этот след а до этого да. нет иди такой да. хрень какая-то также mm-hmm. работает на самом деле вот ты говорил сегодня про то что например мы начинаем там что-то изучать и к нам подтягиваются новая информация потому mm-hmm. что вот ты изучал там про грузовики а я, допустим, купил машину первый раз свою Шаруле Ламнус. Да. И потом везде его видел. Потому что прорисовывать Ланус для меня было бы дешевле, чем прорисовывать другие новые машины. Нахрена, как говорится. То есть оперативка экономится на все, мне кажется. Вот хитрые ребята, эти матрицоиды, которые, наверное, управляют. Теории заговора.
0: бы, да. В такие моменты ты реально задумываешься, как оно вообще, ну. Для чего? Да, то есть для чего создана эта симуляция, матрица, все, то есть, я существую для чего? Это, ну, это очень глубокий вопрос, да? У каждой религии он есть по-своему даже угу. подается. Но сама суть то что как, как определить момент, что есть существование вообще? Это знаешь, как смотри, если у тебя от твоего тела делить мозг, что происходит? У мозга отняли тело, или у тела отняли мозг,
1: где находится сознание.
0: Да, сознание находится в мозгу. То есть, по сути, э, мозг это наше все. Да? да, он не может существовать, по сути, без наших органов, да, без uh-huh. всего этого кровообращения. Но тогда становится, что просто наш мозг это центр э, нашего всего. Мозг в свое время, там, ну, скажем, в эволюции решил, что нам нужны ручки, нам нужны ножки. Я хочу себе сделать лицо, я хочу uh-huh. там еще что-то. Но, по сути, значит, самый центр
1: это не я как тело, а только мой мозг. При этом, по факту, и... эволюция, она за тебя сама решает. То есть, чем а это, типа, не, знаешь, нейросети какие-то, которые самообучающиеся, угу. которые решают, что надо вот так вот складывать. Вот. То есть, здесь действительно, вот, ребят, давайте еще раз проговорим, мы не верим в эту хрень, мы просто для удовольствия это обсуждаем, потому что это прикольно, как вот сидишь на кухне обсуждаешь такие вещи с друзьями, и так вот, типа, а что, если мы живем в лет? Да. Мы как бы про то, что это весело Давайте mm-hmm. придерживаться истории Что мы здесь веселимся Что мы кайфуем от того, что происходит И это не поиски Глубинного смысла А просто некий разговор Неких людей с не, по, по некой дружбе Просто сразу еще один дисклеймер сразу yeah. А теперь, Сережа, я хочу задать тебе Интересный, mm-hmm. замечательный вопрос да, Как нам В будущем тогда Управлять нашим мозгом так чтобы он достиг большого потенциала. Вот давай, помнишь, мы делали в нашем первом выпуске абсурдные сценарии фильмов. Давай да. самый абсурдный сценарий использования мозга. Вот просто самый абсурдный. Что придум... что придет в голову вообще все, что... Ну угодно.
0: хорошо. То есть, по сути, если бы наш мозг мог проецировать, что угу. он спроецировал, то и происходит, да, получается угу. так. То я считаю, что одна из лучших вещей это достигать необходимых... Каких-то вещей, то есть, знаешь, нам бывает такое выражение «не хватает рук».
1: Ну, типа того.
0: Вот я хочу, чтобы мой мозг, подумав, что мне не хватает рук, мог бы безболезненно, сиюминутно реализовать мне еще две пары рук. Я понимаю, что у нас эволюционно да, это происходит. То есть, есть даже вещи, которые в нашем организме до сих пор не нужны, и через 4-5 поколений от этих вещей как-то избавиться. избавятся. Говоря даже просто про мочки ушей. Типа, для чего оно? Что оно несет в себе? Ничего. То есть, со временем они могут э, просто исчезнуть. И также вот, ну, это, я считаю, одно из абсурдных, когда мозг может просто взять и в момент, ну, сделать то, что мне необходимо на данный момент. Ну, это понятно, что никогда это не случится.
1: Только в мультивселенной. Подожди, ты же можешь оказаться, нет, не в мульти, а в метавселенной. Ты такой говоришь, программа, сгенерируй мне, пожалуйста, бургер. Это такая бургер появляется. То есть, почему нет? Абсурдная теория. Мне нравится идея в том, что мозг такой, типа, я хочу, у меня еще две руки, пожалуйста. А потом убрать эти две руки, безболезненно, без отрыва от производства называется. Yeah. Просто типа такой. И, знаешь, растет огромное количество всего, что можно, оказывается, добавить к своему телу, и не там к знаешь, телу.
0: На самом деле наш мозг-то уже привык к таким вещам, что то, как у нас оно есть, как mm-hmm. работает, да то оно и воспринимается нормой. Это то же самое, что если бы изначально у людей не было носа, и все были без носа, то мы бы это такие, вау, тут появился человек с какой-то штукой посреди лица. Да, это за чудо.
1: Это, кстати, прикольная история.
0: Да, мне тоже кажется, что это как-то, опять же, генерация нашего мозга в том, что все, что у нас происходит сейчас, оно так и должно быть. да То есть мы уже к этому привыкли. Мы привыкли видеть людей такими, какие они есть. Те вещи, которые происходят вокруг нас, он уже в свыксе, и ему это нормально. То есть сейчас не надо трогать. Если же опять наш мозг, а может быть, что-то, что захочет запрограммировать наш мозг на такую теорию, что нам уже нужно что-то менять в себе, uh-huh. то он и будет это делать. То есть он посчитает, что этот человек, то есть я как личность назовем, uh-huh. да, то есть посчитал, что все-таки пришло время, когда мне надо не знаю, удлинить что-либо, какую-то часть свою. Блин, прозвучало Это нормальное дело. Я подумал про пальцы, ну ладно. Ну Естественно,
1: пальцы. Не мочки же уши удлинять, зачем?
0: И оно может произойти. да, Каким-то образом, как это сгенерируется, непонятно, что придумает наш мозг. То есть, по сути, опять же, мозг – это все, что нужно для проецирования энергии, еще чего-то. То есть все, что я личность, это есть вот эти кишки, кишкообразная кучка в голове.
1: Вот, знаешь, вот. казалось бы, вроде мозг, некая это именно орган, да, в нем да. по факту есть сознание. Мы же не знаем, что такое сознание физически, да, то есть мы не да. можем его потрогать, оно эфемерное, и как-то странно на него воздействуется все. То есть, типа, некая-какая странная вещичка. По идее, по идее, учитывая, что это матрица, Такое сознание технически должно быть у всех, ну, у каждого существа, обладающего мозгом. Либо угу. сознание есть только у тебя, самого, который вот ты сейчас, зритель, слушаешь подкаст, ты единственный да. в сознании сейчас. Мы, написишки, которые просто болтают на фоне, а ты, зритель, который слушает подкаст, осознаешь, что мы болтаем, осознаешь нашу речь, и как бы в твоем, в твоей текущей матрице это воспроизводится. А то есть если... Тебе необходимо нас послушать, а ты их у нас услышишь. Типа, да. Ну, то есть, сам факт того, что вот человек, который слушает нас прямо сейчас, матрица ему сказала: Слушай прямо сейчас. То есть дете- детерминированный подход, когда ему предопределено mm-hmm. было послушать, в текущий момент остаться на трансляции и да слушать нас чертов подкаст, и два старпера разговаривают на всякий старперский, и не только старперский уже оказывается темы. Mm-hmm. И это весело звучит. звучит. И, зритель, да. спасибо тебе большое, слушатель наш что ты нас слышишь.
0: Или, или же спасибо матрице, которая сказала тебе э, послушать нас. И вот, вот к, тут... кому,
1: кому верить? Зрителю, да, который осознал, угу. что надо слушать такой подкаст? Или матрице, которая сказала зрителю, что надо слушать подкаст? Или предопределено было этой матрицей, что зритель послушает подкаст, а мы, оказывается, эти npc его запишем? Ну, то есть какой-то сидит гейм-девелопер такой, разрабатывает игру такой, давай даб- добавим двух старперов, которые болтают в микрофоны. Окей, давай добавим. Типа, что-то чё, потребуется. Дать такие их нейросети, что-то не говорят сами, что-то там-то хрен с ним. И тут чуваки с сознанием из этой нейросети такие, типа, нас создала нейросеть. Мы знаем это.
0: Мне в этом немножко, знаешь, как пугает еще, если говорить о том, что у меня сейчас в планах поездка, и я должен поехать в другую страну, то есть что-то то, то, что я никогда не видел. И на самом деле, матрица сейчас сидит такая, так, он через неделю две должен поехать в новую страну, надо быстро сгенерировать проработать новую страну, чтобы он ее увидел, чтобы он не заботозрил, что он просто НПЦшка, который все время делает одно и то же. Uh-huh. Нам надо быстренько что-то сгенерировать, чтобы вот он съездил в отпуск, поделал там что-то. То есть сейчас где-то разрабатывается новый город, ну, город, в который я поеду, который я знаю только на поверхности, то есть я знаю, uh-huh. что на глобусе оно тут находится, но я никогда не видел вживую этого. И вот такие новые вещи, они же постоянно, получается, генерируются, что-то придумывают. Ну, если так, уходить в Матрицу. Ну, да. То есть, моя сейчас, опять же, память и видеопамять будет задействована, потому что она увидит
1: что-то новое.
0: Сможет потрогать,
1: все могут быть задействованы. Да, да, да. Понюхать этот новый город. Интересно. То есть, ну, при этом, как бы, казалось бы, если так оно и есть, то мир не должен развиваться параллельно, вот по ощущениям. То есть, Матрица все-таки в этом плане она, типа, должна как-то саморазвиваться. Она же не зависит от мозга текущего человека. Ты же не думаешь о том, что ты должен исследовать микробиологию и находить вирусы, которые убивают, допустим, там, не знаю, коронавирус, допустим, ну, или антивирусы какие-то. Ты об этом физически не думаешь. Но при этом в матрице это происходит. То есть нет какой-то связи. Да? То, есть вот щас... то есть вот то, что ты сейчас говоришь, да, я понимаю, это именно ресурсы на прорисовку. То есть это уже изначально было придумано. Это как да. дистанция прорисовки в играх тоже. Там да, ты, есть, да, ты да, да, устраиваешь, да. там типа 10 метров, пожалуйста, остальное в тумане мне ничего больше не надо. Да, э, да. Типа и ты понимаешь, что ага, вон там вдалеке у меня стоят дома, я к ним технически могу прийти. Они, причем, могут быть совершенно картонные до того момента, да. пока ты к ним не подойдешь и не начнешь трогать тогда, и придется прорисовывать да. эти вот пиксели, которые ты потрогал. что это это очень
0: забавно, опять же, если говорить о том, как придумали, ну, вот есть GTA, есть GTA 5, да, где так оно все происходит, там же тоже ну, отчасти симуляция жизни какой-то mm-hmm. виртуальной, где мы ходим, бродим по городу, и мы же всегда верим в то, что, например, то, что происходит сейчас, да, вокруг нашего mm-hmm. видения, то оно и происходит где-то там. А в игре же на самом деле этого нету. Да. То есть, если проехала машина, ты ее увидел. Ты думаешь, ага, где-то там, в другом городе, то есть, ну там за поворотом, то же самое есть. Нет, этого не существует. Вот этом пор, это и матри... есть да, сама матрица которая ну, делает нас ну, подвигает на непонятные мысли обо всем этом
1: вот. ну, прикольно то Я... есть как раз и получается что все что находится в области нашего текущего внимания то что мы можем видеть услышать почувствовать и так далее есть очень классный парадокс если в лесу упало дерево но этого никто не услышал упало ли дерево на самом деле Да, тут еще и кот можно подключить. Ну, Да, здесь на самом деле именно вот в этом и смысл. То есть, может быть, изначально дерево было упавшим. И вот в этом плане ты начинаешь думать каждый раз. Нам реально нужно в эти подкасты (laughs) включать алкоголь, я так понимаю, (laughs) (laughs) чтобы было веселее думать. На самом деле я очень рад, что можно такие темы пообсуждать, можно к этим темам прийти и можно вот просто придумать, что можно с этим быть. Не обязательно это должно быть правдой. Не обязательно должно да. быть это все. Мы теперь можем ссылаться на матрицу. Все наши следующие выпуски мы можем ссылаться на матрицу. Матрица нам сказала так сделать. У нас да. есть теперь защита <свят> <свят> от дурака. Ну и давай какой-нибудь интерактивчик, наконец, да, у нас да. У там Давай минут.
0: тогда уже, если уж мы так глубоко заходили, давай в конце что-нибудь лайтовое. Давай. Смотри, Э-э- возьмем опять фильм Матрица. Угу. Чтобы ты вообще, вот, ну, осознавая, что там происходило, есть реальные вещи, нереальные, чтобы ты мог. Оттуда проецировать в своей жизни. О. Как пример, как пример, да, то есть э, на самом деле, э, е, кушая мясо, мы верим в вкус мяса. А угу. если бы ты реально как в матрице мог бы себе в мозг загрузить информацию, кушая мясо, что ты ешь салат. Ну, такое, знаешь. знаешь?
1: я тебе скажу интересный забавный факт, который я недавно узнал на организм. Если ты заткнешь нос, mm-hmm. вот, закроешь его да. двумя руками да. ну, в смысле, полностью, и будешь есть шоколад, ты не почувствуешь вкус. Физически. Ну это да. То есть да. типа то, что мы чувствуем вкус, это то, что как бы и запах одновременно, и то, что мозг воспроизводит. Но если ты лишаешь органы чувств вот этой штуки, то как бы в этом ну, как бы ты не можешь это почувствовать физически. Что я хотел бы вынести из Матрицы в реальный свой собственный мир? То, что Нео мог управлять Матрицей. Я считаю полностью, что я могу управлять своей Матрицей и хочу управлять своей Матрицей. Я себя на это программирую самостоятельно. Я знаю, что я все смогу. Я знаю, что подкаст Ретарчер будет популярным. Я знаю, что мы с Серегой будем записывать охранительные выпуски еще на протяжении минимум ста, а то и тысячи, потому что я знаю, я буду... Я сам себя на это программирую. То есть я okay. делаю, я... Архитектор — собственная матрица в этом плане. И мне это очень нравится, потому что я захочу, например, зарабатывать несколько миллионов рублей в месяц. Я спокойно это сделаю. Попозже, конечно, но сделаю. И типа я знаю, что для этого нужно сделать, потому что я сам это проектирую, я сам архитектор этого всего. Поэтому вот вот то, что я хочу вынести из своей матрицы, это именно вот это. Что у тебя? Расскажи, пожалуйста.
0: Знаешь, у меня будет более такая абсурдная и лайтовая вещь, скорее всего, что я бы хотел, учитывая, что если так оно и есть, я захочу, чтобы оказаться где-либо, угу. э, то бесконечный холодильник, но это холодильник должен быть э, не просто с бесконечной едой, а то есть я открываю в холодильник дверь, и, если мне надо, там тропики, которые с баром, где я взял холодный напиток себе, Неплохо. потому что туда и закрыл, потом напечатал на там программно, что холодильник должен оказаться, не знаю, там в Норвегии. Я такой открываю холодильник, о, еда норвежская свежая базар. Взял себе загруз. Короче, холодильник. Но это телепорт
1: или просто типа он подсовывает именно еду? А, нет, это как небольшой телепорт. То есть ты можешь который... войти в холодильник и выйти в Норвегии, например. Да. Ты, ну, доктор кто хочу... придумал? Только с холодильника.
0: Может быть, да, я к этому, я просто не смотрел как раз этот сериал, но сам Офигенный. факт что Просто я бы хотел, чтобы это был, знаешь, не просто дверь, а именно холодильник, потому что, ну, и такой, ну, типа,
1: ах, красава. Ну, блин, ну, холодильник же здорово, у всех есть холодильник. Как раз ты, кстати, блин, у всех же есть холодильники. Да. Прикинь, ты можешь телепортироваться в любые дома, всему миру, просто потому что у всех есть холодильники. Вау. Это это круто. Это абсурдно круто. Я считаю, что на такой абсурдной крутости нам обязательно нужно завершить выпуск таким вот этим приятным абсурдом. И, ребята, проверяйте холодильник почаще. Вдруг там окажется Серега. И вы такие типа, привет. Это был прекрасный подкаст Ретро Черви. С вами был Ваня. С вами был Серега. Всем спасибо. Всем спасибо. И пока-пока. Увидимся в следующих выпусках.